0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa. Estamos felices de tenerlo con nosotros hoy. Nuestro enfoque es crecer en la fe, prosperar nuestra alma y esforzarnos juntos para estar preparados en los últimos tiempos. Ya si eres un creyente o quizás alguien en búsqueda de respuestas, este programa es nuestro espacio seguro para explorar las profundidades de la palabra y su impacto en nuestras vidas hoy. Y ahora... Disfrute del mensaje. La semana pasada, estuvimos compartiendo una palabra acerca de conozca a su enemigo, ¿correcto? Y hablábamos de que tenemos varios enemigos, las cuales tenemos que mantener de perspectiva, conocer cómo operan, para entonces formar una estrategia, Adecuada para enfrentarlos Los tres enemigos eran El adversario Satanás La persona Teníamos El cosmos, correcto Y por fin la carne Amén Así que en vista de todo lo que hemos compartido En las últimas semanas Tenemos algunas declaraciones que podemos decir Número uno Que la guerra invisible no solamente es real Sino que anteceden en lo espiritual lo que se manifiesta en lo natural Número dos, podemos declarar que necesitamos pedirle a Dios Por el discernimiento del espíritu para poder ser efectivos durante la guerra Ya que esto nos empodera a tomar decisiones correctas en la misma Hablamos sobre los diversos enemigos con recursos y tácticas diferentes Y que es necesario identificarlos, aprender cómo operan y desarrollar la estrategia adecuada para enfrentarlos Ahora lo que no se ha dicho O no se ha explicado a cabalidad es en cuanto a en qué momento comenzó esta guerra Y voy a hacer esto como una introducción para traer la palabra La guerra invisible existe tras la victoria de Cristo en su resurrección ¿Por qué pastor? Porque antes de que Cristo llegara a la cruz Solo existían conflictos naturales Entre diferentes reinos A causa de dos razones O de expansión territorial En otras palabras Quiero hacer mi reino más grande Voy para allá a conquistarlo O número dos A cuenta de un desacuerdo cultural Israel siempre estaba en guerra con los que estaban alrededor suyo. ¿Por qué? Porque tenían una cultura diferente. Y esa diferencia cultural, por cuanto decidieron vivir de acuerdo a como Dios estableció, trajo conflicto a su alrededor. ¿Lo están viendo? Entonces, cuando Cristo viene, viene porque la guerra fue tanta que Israel dejó esa diferencia Cultural. Y lo tomó por lo que hablamos la semana pasada un legalismo religioso Así que Cristo viene y lanza una afrenta directa al reino de las tinieblas Una afrenta espiritual, diga conmigo espiritual Ya no terrenal, espiritual ¿De qué forma pastor? Cuando comenzó a expulsar demonios de los territorios que estaban bajo control de los seres revelados que Dios había colocado en la tierra. Estos seres sin darse cuenta de lo que estaban haciendo. Lanzaron un ataque para paralizar el ministerio de Jesús. Y resultó llevarlo a la cruz. Pero como dice Primera de Corintios 2.8. Si estos reinos supieran lo que iban a hacer. No lo hubieran crucificado Porque por medio De la resurrección De Cristo No solamente Jesús Dio por comienzo La guerra Sino que garantizó Nuestra victoria Después de la resurrección de Cristo La estrategia ahora del mundo de las tinieblas Es buscar que nosotros los hijos de Dios Abandonemos la fe Que hemos proclamado y es por esto que Dios nos ha llamado para ser una parte esencial de la guerra Y nos ha entregado todo lo que necesitamos para lograr la victoria Ahora bien hay dos errores principales cuando estamos hablando de la guerra espiritual Diga conmigo énfasis excesivo o énfasis insuficiente ¿Qué significa esto? Hay personas que creen en Dios Y que todo su lucha es con demonios Si se le dañó el carro Fue un demonio Aunque no le echó gasolina Me cortaron la luz El demonio Aunque no pague el bill. Pero también hay personas que viven toda su vida completamente sin el conocimiento o la conciencia De que sí hay un mundo espiritual contra el cual militamos y por lo tanto viven presa de ese mundo En otras palabras si nosotros no creamos un balance en saber si es algo espiritual o si es algo que tiene que ver conmigo, como hablábamos la semana pasada, jamás podemos pretender entonces ser efectivos en un tiempo de guerra porque siempre vamos a militar incorrectamente. Entonces sería, como hablábamos la semana pasada, ir a Alaska en pantalones cortos y chancleta metedeo a guerrear. No tiene sentido. Por lo tanto, necesitamos el conocimiento de las escrituras para ser efectivos para esto Dios nos ha dado un recurso sumamente importante en estos tiempos y que en mi opinión si la llevamos a un mayor nivel vamos a ver a Cristo llegar más pronto de lo que esperábamos. Diga conmigo necesitamos paternidad, la paternidad y su función en la guerra Invisible y de eso quiero hablar en el día de hoy Escuché un refrán del Frank Suárez decir esto La idea es adquirir conocimiento para protegernos y proteger también a nuestros seres queridos Para que no se conviertan en víctimas de la ignorancia Ahora él lo está hablando desde una perspectiva de salud Médico pero me impactó tanto que lo tomé, lo hice mío y lo cambié un poquito para decir esto. La paternidad es el proceso de adquirir el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría para proteger a nuestros seres queridos y así no convertirlos en víctimas de la ignorancia y la mentira. ¿Por qué dice esto, pastor? Porque Segunda de Tesalonicenses 2 del 11 al 12 dice de esta forma Y por esta razón Elohim les envía una operación engañosa Para que crean la falsedad a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad Sino que se complacieron en la injusticia en otras palabras, si nos vamos por lo que acabo de hablar sobre la paternidad, la falta de paternidad causa que por default caigamos bajo los efectos de la injusticia y de operar como el mundo opera porque no hay quien lleve la batuta de instruirnos y darnos el conocimiento, entendimiento y sabiduría para poder operar adecuadamente. Dios ha llamado al hombre a ser la cabeza del hogar, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Inclusive, es tan importante el llamado que Dios le ha dado al hombre, que los hombres tenemos que demostrar las mismas responsabilidades y deberes en nuestros hogares que las que Cristo dejó mostrado con su iglesia. Efesios 5.25 se entrega por completo, santifica por medio de la Palabra. Salmo 103, 13, es compasivo un padre. Colosenses 3, 21, no provoca al hijo al desaliento. Efesios 6, 4, cría a los hijos en disciplina. Y disciplina significa instrucción que entrena a alguien para alcanzar pleno desarrollo. Pero también cría a sus hijos en la amonestación. Que significa una advertencia a través de la enseñanza. Esa es la responsabilidad que tiene un padre en su hogar. Si no tenemos padres que están asumiendo esa posición. Tendremos hijos inmaduros. En otras palabras. Si dijéramos que el ejército de Dios está compuesto entonces de pequeños escuadrones que se llaman hogares, entonces tendremos que decir que los padres de los hogares serían los capitanes de ese escuadrón. O en otras palabras, los comandantes de la compañía. Y por eso en el día de hoy, en los próximos minutos, les quiero compartir acerca de qué son los roles y responsabilidades de un capitán de guerra con su escuadrón. Número uno. Un capitán del ejército generalmente se desempeña como comandante de compañía. Con la ayuda de un suboficial. Vamos a ver eso en la Biblia. Génesis 2.18. Que dice. Y Yahweh Elohim dijo. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda como su contraparte. ¿Por qué es importante el que haya una ayuda contraparte para el capitán? En la forma en que se escribió la palabra de compañero en el original. Es una persona. Mi amor puedes pasar por aquí rápido. Es una persona que está no caminando mirando hacia el frente contigo Tampoco es una persona que te está mirando de frente Sino que caminamos de espalda Esa persona está mirando todo lo que yo no puedo ver Y por lo tanto si yo me giro a la izquierda Estoy cubierto Porque esa persona es la contraparte Lo que yo necesito Para poder estar En todos lados Cubierto y poder lograr Hacer una avanzada militar Y no quedar expuesto Y es una forma muy simple Muy simple de poder explicarlo Pero eso fue lo que Dios creó en el huerto del Edén Con Adán una persona que estuviese sometida a su esposo Pero que cumplía con cubrirlo lo suficiente Para que él no quedara descubierto por el enemigo Y en un escuadrón el capitán necesita a Alguien que esté con él caminando Que no lo deje descubierto Número dos Un comandante de compañía supervisa las operaciones tácticas y cotidianas de las tropas bajo su control Escribe los planes de entrenamiento Desarrolla los planes de guerra Inclusive lleva a cabo los planes mediante juegos de guerra Y prepara todo plan de movimiento ¿Qué significa eso? Antes de que un gobierno envíe a un ejército a hacer una, una pelea, una guerra, lo primero que hace es que busca un campo que esté vacío en casa y le dice, ok, vamos a practicar esto. Esta es la estrategia que queremos utilizar porque ya conocemos a nuestro enemigo, porque ya discernimos quién es nuestro enemigo y sabemos cómo opera, pero antes de lanzarnos a lo loco, vamos a, a primero practicar aquí la estrategia que hemos desarrollado a ver si funciona. Vamos a practicarlo aquí a ver si hay algo que tengamos que perfeccionar. Y ese trabajo le cae al comandante. Entonces, hacen los juegos y empiezan al ataque. ¡Bum, bum, 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 bum! Y empiezan a ver, espérate, que en este lado necesitamos reforzar. O espérate, este tipo de armadura no va a funcionar. O esta alma no me es útil. Todo esto le cae al comandante Al capitán, al que va al mando de esa tropa Porque esa es la persona que no está peleando directamente Pero tiene que supervisar para que ninguno de ellos muera Efesios 3 del 4 al 5 lo dice de esta forma El que gobierne bien su casa que tenga a sus hijos en sujeción con toda reverencia. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la congregación de los Y Pablo aquí estaba hablando de personas que quieren estar en ministerio y él decía, hay unos requerimientos. Porque ¿sabes qué? No es lo mismo ser capitán y comandante de una tropa de cinco a de 200. La logística cambia por completo. Es mucho más riesgoso y peligroso. Y por lo tanto, Pablo decía, asegúrense que en su tropa pequeña ustedes sepan cómo manejar ese grupo bien antes de pretender venir a la casa de Dios y hacerlo con mayores. Y todos nosotros aquí tenemos un llamado de parte de Dios que lo podemos ver activo a través de los cinco ministerios, cierto o falso. Aún estar en la casa de Dios como un diácono o un servidor, tiene un requerimiento de cumplir con estas especificaciones. Y en los tiempos bíblicos se estaba hablando con hombres, con padres, con esposos. Y se les decía, si cumplen con esto, bienvenidos sea, los hacen falta. Porque estamos creciendo y no damos abasto. Mi pregunta sería, si la iglesia no está creciendo, será que no estemos entonces cumpliendo nosotros con nuestros roles como capitanes. Número tres, un comandante de compañía es responsable del entrenamiento de la preparación y de la disciplina de su tropa. Cuando el comandante tira el pitazo, se supone que en menos de cinco minutos, la tropa entera esté en formación, vestido y alineado. Eso requiere disciplina. Porque significa ¿A cuánto más o menos le toma uno vestirse y prepararse por la mañana cuando, cuando necesita comenzar el día? Media hora, una hora Estoy hablando de toda la preparación Porque hasta el uniforme tiene unas especificaciones de cómo se tiene que doblar, meter todo. Lo que significa que la disciplina que llevó ese comandante a su tropa fue tan efectivo Que ellos no esperan a que suene la trompeta para prepararse Están preparados desde antemano simplemente esperando escuchar el sonido Para estar listos Eso es responsabilidad y reflejo del comandante Proverbios 22.6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Número 4, un comandante de compañía es responsable de la moral de su tropa. Primera de Pedro 3, del 8 al 9 dice así, en resumen, sé todos de un mismo parecer. Compasivos, amando como hermanos, misericordiosos, humildes de ánimo No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición Sino al contrario bendiciendo, sabiendo que para esto fuisteis llamados en Para heredar una bendición Un padre en casa que se posiciona en tiempo de guerra es un padre que va a traer bendición a su casa Y que los hijos, su esposa Y todos los que vivan en ese entorno Su moral siempre está derechita El ánimo siempre alineado Número cinco Un comandante de compañía Es responsable del cuidado Y la rendición de cuentas por la propiedad del estado Diga conmigo Mayordomía Primera de Timoteo 6 del 18 al 19 Dice para hacer el bien Para ser rico en buenas obras Ser generosos Dispuesto a compartir Atesorando para sí buen fundamento Para lo porvenir A fin de que echen mano de la vida Eterna Como que no tiene que ver el versículo con la mayordomía, ¿verdad? Sí, lo tiene que decir. Porque el versículo anterior, eh, eh, Pablo, eh, Pablo le dice a Timoteo, a las personas que son ricas en la iglesia, pudientes, enséñales la bendición de ser generoso. Y a los que no, enséñales la bendición de ser trabajadores. Entonces, ¿cómo administramos los recursos que Dios nos entrega? Porque por lo menos dos de los últimos tres parábolas que Jesús habló antes de ir a la cruz tenían que ver o tuvieron que ver con mayordomía, específicamente de finanzas Y hemos hablado aquí de que lo que Dios nos entrega, específicamente en el ámbito financiero es algo de confianza que tenemos que hacer. Crecer. ¿Por qué crecerlo? Porque hacer la obra de Dios cuesta dinero. Cuesta esfuerzo. Cuesta disposición. Pero cuesta dinero. Ahora, ¿dependemos del dinero? No. Pero la verdad del asunto es. Que si no hubiese un discípulo en el ministerio de Cristo con un barco. Serían menos los viajes que Jesús hubiera dado en barco Si no hubiese alguien Que pudiera manejar bien esas finanzas Pues entonces Jesús no hubiera necesitado un tesorero En otras palabras Aunque no estamos detrás del dinero Pero aún así Dios nos dice Lo que te voy a confiar Es para que lo administres con cuidado para causar bendición en la casa. Y eso comienza, no por la casa de Dios, con la tropa pequeña. Número seis. Un comandante de compañía es responsable de ser el representante personal de su jefe. Y habla en nombre de su jefe, diga conmigo, la intención del comandante No dijo Jesús Hágase Tu voluntad Jesús no decía Yo lo que les hablo Le hablo lo que ya yo he Oído En otras palabras La posición de un padre en su hogar No es de hablar por sí solo porque es una posición que Dios entregó específicamente Para ser el reflejo de él ante su familia Siempre he compartido en mi hogar El hecho de que Dios nos ha llamado a ser una nación De reyes y de sacerdotes, ¿verdad? Eso viene tras la promesa que Dios le entregó A Abraham para Israel Pero nosotros que somos injertados ahora somos herederos con ellos de esa promesa, ¿verdad? Ok, para ser un rey tú necesitas territorio y recursos Para ser un sacerdote necesitas, ¿qué? Presencia, unción y hacia quién llevar la adoración entonces si Dios nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes La importancia de nosotros estar en nuestros hogares en la posición de representar a Dios Significa que nosotros aunque se ha hablado de que somos los sacerdotes del hogar Realmente somos los reyes No para darnos en el pecho de que yo soy rey aquí se hace lo que yo digo Sino porque yo soy la extensión de mi rey pero ojo soy sacerdote ante mi Dios de mi familia, si las oraciones no suben en mi casa Si algo está absorbando de que cuando mi familia ore o cuando yo oro no está habiendo resultado ¿Qué pasaba con los sacerdotes en el tabernáculo? Porque había quizás pecado en el campamento. Y hay que ver qué es lo que está pasando en casa. Y para eso entonces necesitábamos lo que hablaba el abuelo. Necesito discernimiento. Necesito dirección del espíritu. Necesito lo que hablábamos para poder ser un sacerdote. El espíritu, la unción de Dios para poder identificar. Por lo tanto, yo pararme en mi casa como representante de Dios... Es decir, la voluntad de él es la que se hace en este hogar. Lo que diga él es lo que yo les voy a comunicar. Y lo que él quiere que nosotros hagamos es lo que nosotros vamos a hacer. Y llevar a mi tropa, a esos militares que están en desarrollo, a poder llegar a un nivel donde cuando ese jefe regrese, presentar mi tropa y él decir, ¿sabes qué? Lo hicieron bien. Esa responsabilidad cae sobre quién Sobre el capitán Porque en la milicia Si una tropa no cumple con algo La culpa no cae sobre los, los, los soldados pequeños Cae sobre el capitán Por eso hay un versículo que dice Que a quien mucho se le da Mucho se le exige Número 7. Un comandante de compañía es responsable de ser juez y jurado en procedimientos de corrección extrajudicial. ¿Qué significa eso? Hebreos 12:7. Si soportáis la disciplina, elogimos trata como a hijos, porque qué hijo hay a quien un padre. No disciplina Al comandante de la tropa Le cae La responsabilidad De corregir so, Ya no es simplemente De entrenar Ya no es simplemente La amonestación Que hablamos que la amonestación era qué, Una advertencia Sino que también Llegamos al nivel de corregir algo Si fuese necesario Chévere pastor, gracias Lo recibo, me gustó mucho ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Cuando hablamos de Efesios 6.12 Y Pablo comienza a decir Porque nuestra lucha no es contra carne Ni contra sangre, sino contra espíritu Por tanto Vestidos de toda la armadura de Dios Para poder ¿Cuántos sabían que Pablo lo que estaba haciendo era rediciendo algo que ya había sido dicho antes? Se lo voy a comprobar Isaías 59 del 12 al 18 dice de esta forma Porque nuestras transgresiones se han multiplicado delante de ti Y nuestros pecados testificados contra nosotros porque nuestras transgresiones están con nosotros y en cuanto a nuestras perversidades las conocemos Transgredir y ser infieles a Yahweh y apartarnos de nuestro Elohim habl Hablando opresión y apostasía, concibiendo y meditando palabras de mentira en el corazón Mira la condición del pueblo Y la justicia se echa atrás y la justicia se aleja porque la verdad ha caído en la calle y el derecho no puede entrar y falta la verdad y el que se aparta del mal se hace presa de sí mismo. Y Yahweh vio y le desagradó que no había justicia y vio que no había ningún hombre y se asombró de que no hubiera intercesor. Así que su propio brazo salvó para él y su justicia lo sostuvo Y se vistió de justicia como una coraza Y con yelmo de salvación en su cabeza Y se vistió de ropas de venganza por vestidura y se envolvió con ardor como un manto Conforme a sus obras así él paga Irá sus adversarios, recompensa a sus enemigos. Él paga la recompensa a las costas. En otras palabras, Dios buscó en la tierra, mirando en un tiempo muy parecido al que estamos viviendo así, ¿dónde están los hombres? ¿Dónde están mis intercesores? ¿Dónde están los que yo coloqué en sus hogares para que no hubiese injusticia? Para que no faltase la verdad, para que no faltase el amor, para que no faltase la honra Para que no faltase la voz de Dios en la tierra Y no encontró a ninguno Y dado a que eso sucedió Nuestro Abba mismo tuvo que vestirse él y venir a pelear Y casi mil años después de esta profecía Viene un Pablo a decirnos a nosotros No vengan a ser como ese pueblo Ustedes tienen acceso a ponerse la armadura que papá se puso Ustedes tienen acceso a los mismos recursos que Él utilizó antes de enviar a Cristo. Dios nos ha comisionado en nuestros hogares como comandantes. Y nuestro deber y nuestra responsabilidad es de presentarle al Señor todos los días Una tropa que está listo para enfrentar todo lo que el enemigo les va a lanzar día a día Y por eso era la importancia de decir ya saben cuál es la armadura que necesitan Póngansela Pero sobre quien cae la responsabilidad Es al Padre Por lo tanto A los padres Y me incluyo Los que vamos en ruta es el Padre Nuestro servicio No es simplemente uno Cotidiano de poco valor O de poco de poca responsabilidad Es uno militar Que requiere acción Y por eso cierro Con esta frase nuevamente La paternidad es el proceso De adquirir el conocimiento El entendimiento y la sabiduría Para proteger a nuestros seres queridos para que no nos convirtamos en víctimas de la ignorancia y la mentira. Quiero honrar con esta palabra a todos los padres. A todos. Comenzando por el pastor Benjamín. El apóstol Benjamín. Raúl, a Johan. Como bien decía, nadie puede saber en. A cabalidad como cada cual es en su hogar Pero Dios lo sabe Y lo que siempre me, ha, me, me he disfrutado Una frase que escuché a mi apóstol decir es que Cuando estamos posicionados como líder en algún momento El líder nunca deja de aprender Así que Si traigo esta palabra No es para condenar Tampoco es para apuntar el dedo, tampoco es para decir quien no esté haciendo estas cosas se va. No. Es un recordatorio de que sepan lo importante que son para Dios y para sus hogares. Aún los que ya no están en una posición de criar, todavía yo necesito aprender de ustedes. Aprendo de observarlos, aprendo de ver cómo es la dinámica con sus hijos y con sus nietos Porque para eso voy yo ahora Entonces no para poner el dedo sino para motivarles y motivarme a mí mismo De que si Dios nos ha colocado en una posición tan importante, tan valiosa es para que la llevemos con nuestra cabeza en alto, erguida, porque somos representantes de aquel que nos llamó y nos escogió para esa posición. Sean todos bendecidos. Le agradecemos el que haya estado con nosotros para disfrutar de este mensaje. Si deseas saber más del movimiento apostólico y profético sanador, visite nuestra página de Facebook.com diagonal. MAPS.reino Allí encontrará toda nuestra información, días de servicio y dirección física. Estamos deseosos de poder conocerle y servirles. Bendiciones.